0: Donc Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle euh, émission de l'économie expliquée par mon père Charles Gave et euh, le DAF aussi qui est euh, très présent aujourd'hui. Euh, euh, il avait une velléité avant qu'on commence de prendre nos places et là du coup comme on l'a débouté de ses demandes, il est, euh, il est fort mari, il s'est mis sur un petit siège et il prend un air pitoyable <rire> Voilà. Alors aujourd'hui, on va s'adonner à l'exercice que j'essaie de faire un peu toutes les six semaines, qui est de répondre à vos questions. Donc je vous ai demandé euh, sur Twitter, euh, sur, le, sur la page de l'Institut, sur mon Twitter personnel et, euh, et sur Facebook aussi, euh, vos questions que j'ai recensées ici et que je vais donc poser à l'homme de la situation, <rire> à I. Charles Gave, en l'espèce. Alors on va commencer avec une question... Euh, importante et je pense que tu, je vais, tu vas être content que je te la pose, euh, qui est la dette astronomique de la France, peut-elle être à ton avis remboursée un jour Dette qui est à ce jour 2600 milliards de dollars, on ne sait même plus… D'euros, de, de,
1: d'euros
0: D'euros, oui, 2600 milliards d'euros, 2600, je suis obligée de le, le visualiser à chaque fois en disant en 2600, je vois bien le chiffre, et après tu dis milliards –
1: D'euros. – Mais enfin, ça fait beaucoup d'argent. – voilà. <rire> Ça
0: fait quand même beaucoup. – Ça fait quand
1: même beaucoup d'argent. Donc c'est beaucoup plus que la richesse produite chaque année en France. Alors, sur la dette, il y a un concept que j'ai souvent expliqué, mais que les, les gens ont du mal à comprendre. Quelque part, une dette, ça n'est ni bien ni mal. La question, c'est est-ce que les taux d'intérêt, donc le coût de la dette, est inférieure ou supérieure au taux de croissance de l'économie. Si vous avez des taux d'intérêt, je ne sais pas, à 2% et que l'économie croît à 3%, bah, la dette pose aucun problème, vous la payez sans aucune difficulté. Si les taux d'intérêt euh, si si sont à zéro, eh le seul cas défavorable dans ce cas-là pour la dette, ce serait si l'économie se contractait. Mais c'est là où les choses deviennent compliquées, si je peux me permettre, c'est qu'il y a deux économies dans l'économie française. Il y a l'économie du secteur privé, c'est-à-dire la richesse créée par le secteur privé, et il y a l'économie du secteur public, la richesse créée par le secteur public. Alors je ne sais pas si les gens le savent, mais la façon dont on mesure la richesse créée par le secteur privé, c'est que chaque société, chaque particulière chaque société en tout cas, donne la valeur ajoutée qu'elle a créée, c'est-à-dire ses profits. Vous ajoutez tous ces profits, toute cette valeur ajoutée, et ça vous donne la richesse créée par le secteur privé. Donc, derrière ça, il y a des transactions volontaires. Personne ne vous, obligé, vous oblige à aller acheter des chaussures, c'est que des transactions volontaires. Et puis de l'autre côté, vous laissez le secteur public, comme on est obligé d'acheter la sécu, ou qu'on est obligé d'acheter l'éducation nationale, ou je sais pas quoi, là, il n'y a pas de prix et donc les spécialistes de la comptabilité nationale ont eu l'idée brillante de dire ben, la richesse créée par le secteur public c'est les salaires payés par le secteur public Ce qui est quand même une... donc on embauche 500 000 de fonctionnaires de public et la croissance augmente.
0: Alors que là, ça n'est plus du coup une mesure de valeur ajoutée, non. par opposition au peut secteur. Peut-être
1: ils ajoutent une valeur ajoutée, énorme oui, mais, oui, mais pas... Oui,
0: mais monétairement, ça n'est pas... Non,
1: non, c'est des gars qui sont payés par les impôts, en oui, quelque oui, sorte, oui. ou donc la dette.
0: C est, c est, et donc, plat, comme les ça. taux d'intérêt...
1: Aujourd'hui, on n'aura aucun problème avec la dette, si par exemple le secteur privé se mettait à croître de 2 ou 3% par an. On, on servirait la dette et on la rembourserait sans aucune difficulté. Mais si le secteur privé se contracte d'un ou 2% par an... Ça va être un désastre.
0: Et tu penses que le secteur privé va se contracter d'un ou deux cent par an
1: ben, Je crois que si on prend une vision à dix ans des choses, ou depuis le début de l'euro, mettons, la valeur ajoutée créée par le secteur privé n'a cessé de diminuer de façon structurelle. C'est-à-dire on prend une moyenne sur dix ans et on voit que la croissance française ne cesse de baisser. Ce qui
0: est une autre façon de dire que le tissu entrepreneurial
1: ne cesse de se dégrader,
0: ne cesse de se dégrader en France.
1: Il y en a de moins en moins. Et donc on remplace de plus en plus des entrepreneurs par des fonctionnaires. Parce que, <rire> c'est amusant, on prend l'Allemagne et la France. Bon, si on regarde le PIB, donc le, le truc calculé par les, la comptabilité nationale, depuis 1996, la France et l'Allemagne ont eu exactement le même taux de croissance. C'est un ratio entre les deux, c'est une belle ligne droite. Mais par contre, si on prend le ratio des productions industrielles...
0: Là, c'est la, la
1: France s'est complètement écroulée par rapport à l'Allemagne. Donc, les gens qui regardent le PIB, c'est-à-dire les fonctionnaires, disent « Regardez, comme on a été bien géré. on a fait aussi bien que l'Allemagne ». Mais c'est pas vrai du tout, parce qu'à la contrepartie du fait qu'il n'y a pas eu de croissance du secteur privé, c'est que pour payer ses fonctionnaires, comme il n'y avait pas d'impôts, eh ben, on a augmenté la dette de façon prodigieuse. Donc, si on continue à, à embaucher des fonctionnaires, et je tiens à signaler que M. Macron, qui devait en supprimer 150 000, en a créé 150 000 depuis qu'il est là, bah, il n'y a pas de doute qu'on aura un problème de dette. Donc le problème, c'est pas la dette, c'est la politique qui empêche le secteur privé de croître, et qui dure depuis 40 ans. Donc, le ce, problème, c'est pas la dette. La dette, c'est pas un problème.
0: On a aussi quand même un problème des dépenses de l'État structurel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce que les gens disent toujours, oui, euh, la loi de 73, euh, il faudrait pouvoir emprunter un l'État. Mais enfin, déjà, structurellement, la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que est, pourquoi on devrait emprunter? Pourquoi l'État ne peut pas se suffire Et de façon, il emprunte à zéro aujourd'hui. Oui. Le service de la dette n'est plus rien. Donc, quand, euh, C'est même
1: pas dans le budget. Ça sert à rien. Si quand on Mélenchon
0: y a... dit oh là, là le service de la dette, non. C'est, il y a Non, mais il en plus à... le
1: service de la dette. Je peux donner les chiffres parce que je me souviens vaguement, c'est c'est 2000, euh, en, dans les, vers 1998, par là, le service de la dette devait être à 65 milliards d'euros. Je crois qu'aujourd'hui, il est à 40. Donc, grosso modo, le service de la dette, il a baissé de façon extraordinaire, pendant que le poids de l'État a augmenté de façon extraordinaire. Et tout simplement parce qu'on a fait écrouler les taux de façon complètement inimaginable. Donc, il y a des manipulations comptables qui font que la dette ne coûte rien à porter, sauf si la de vie privée française continue à se contracter et à ce moment-là ça va ça va saigner.
0: Alors un peu dans la même idée puisque on est dans l'idée de la de la gestion d'un pays, comment se fait-il à ton avis que les pays du nord aient, aient eu un niveau salaire euh, et coût de la vie s'y si avéré, et mode de vie qui semble si loin de la nôtre sans enfin euh, si loin devant la nôtre sans avoir nos atouts pétrole norvégien exclus. En gros, pourquoi les pays du nord s'en sortent très bien en
1: gros, pourquoi les pays du Nord s'en sortent très bien Alors, on a fait ici, il faudra que... J'ai peut-être publié quelque chose dans l'Institut des libertés, il faudra que je vérifie. Imaginons que on essaye de juger les pays en fonction de deux critères. Hein. D'un côté, la croissance. Donc, on prend un indice comme l'indice et on suppose que la croissance vient de la liberté. Plus un pays est libre... Plus il aura une croissance forte. Hein.
0: On revient sur Milton Friedman On de la revient, semaine dernière.
1: Voilà, voilà, la freedom to choose. Hein. Donc tu mets ça sur un axe, la liberté sur un axe. Apsis ordonné. Apsis ordonné. Et sur l'axe de, de l'ordonné, tu mets la liberté et tu prends comme indice de liberté quelque chose qui s'est publié par une grande université américaine qui est l'indice de liberté mondiale. Oui, ils le font ça, tous les ans. Ils le font tous les ans sans, sans, sans changer la méthodologie. Et je crois que maintenant, la France doit être 47e ou quelque chose comme ça. – Oui, et ils le... font
0: la liberté de la presse,
1: l'indépendance des tribunaux, etc. Bon, vous avez un indice de liberté comme ça. Et puis de l'autre côté, il y a un statisticien italien qui, au début, à la fin du 19e, avait calculé quelque chose qui s'appelait l'indice d'égalité. C'est-à-dire, à 1, personne n'est égal, il y a un gars qui a tout, et à 0… Tout le, monde est, tout le monde est égal, quoi. Euh, est donc donc l'indice d'égalité, il va de 1 à 0. Vous mettez ça sur l'indice des ordonnées. Et on l'a aussi par pays, c'est fait par la, par la Banque mondiale. On a donc un indice d'égalité qui est fait par la Banque mondiale et un indice de liberté qui est fait par... par
0: un institut américain, un, un euh, institut qui, américain. qui a sur eux depuis les années 50. Et euh... qui, qui continue Sérieux. Dans la même façon. Mmh. Je crois et, que c'est Heritage Foundation qui
1: est fait ça. ça oui, c'est Heritage Foundation. Et quand tu fais ça, tu te rends compte que, quand tu prends les pays européens, il y a trois groupes qui apparaissent, mais vraiment des espèces de, 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 de congrégations. Vous voyez, il y a trois. trois. Vous avez d'abord les pays euh, du droit anglais, le Common hein, Law, euh, qui sont tous là l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, le Canada, qui sont tous là. Bon, qui, sont, ah, qui sont très libres, mais pas très égaux. Bon. Et puis, vous avez un deuxième groupe de pays, qui est en haut à droite, là. Qui sont les pays très libres et très égaux. C'est-à-dire, c'est tous les pays d'Europe de du Nord. Et puis, vous avez les pays en bas, qui sont les pays d'Europe du Sud, qui sont ni libres ni égaux. C'est-à-dire qu'ils sont. Euh... Et donc, la France fait partie de ces pays-là. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que la France est un pays dans lequel, par exemple, il euh, y a peu de liberté à cause du poids de l'État. Mais les gens me disent immédiatement, mais regardez, au Danemark, le poids de l'État est le même qu'en France. Oui, mais il y a une partie importante des impôts dont la, dont la dépense, en quelque sorte, est réservée aux citoyens. On a justement parler de l'éducation. C'est-à-dire ont... que le citoyen reçoive de l'argent pour le dépenser sur des choses qui sont d'ordre public, comme l'éducation, okay, ou il, les il, transports ou les retraites. – On
0: travaille beaucoup avec le principe de chèque euh, d'éducation. – de de
1: euh... Donc, le, tout le monde est d'accord pour avoir une bonne éducation, tout le monde est d'accord pour que ce soit payé par les impôts, mais en fait, ensuite, l'éducation est donnée par le secteur privé. Donc, vous réintroduisez la concurrence dans le secteur privé, de, du secteur privé dans le, dans le système économique sans réintroduire l'argent. C'est-à-dire que c'est le citoyen qui décide où il va mettre le produit des impôts des autres et des siens aussi. donc. Et donc c'est pour ça que ces pays-là arrivent très bien, c'est qu'ils ont une énorme homogénéité sociale. Il y a une espèce d'acceptation par tout le monde des règles du jeu. Donc il n'y a pas de fraude fiscale, il n'y a pas de. Mais en même temps, l'État n'est pas en train de vous embêter toute la journée, quoi. Non, euh... non.
0: D'ailleurs, euh, ils peuvent monter des écoles collectives euh, dès qu'ils sont euh, trois professeurs. Enfin, le, les territoires demandent ça aussi parce les que. Territoires. Euh... Et
1: plus, plus dans une ville, il y a des écoles qui sont faites par le secteur privé, qui sont de bonne qualité, plus l'immobilier monte et plus les impôts locaux rentrent. Donc les, les maires sont très contents d'avoir des écoles privées plutôt que des écoles publiques. Donc...
0: J'avais lu. Une théorie comme ça que les pays du Nord étaient obligés de vivre dans des sociétés euh, très très tenues, comme ça où il y avait énormément d'aide de, de, les uns aux autres, parce que bon, bah, quand on se trouve dans des pays où il fait, euh, moins, où il 10 fait 10 pendant matin, moins 10 pendant, 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 euh, pendant six mois, on a besoin du voisin, on a besoin de se prêter voilà, des voilà, choses, voilà, on a pas, besoin il y a de tisser des liens sociaux. Il y a
1: peut-être des raisons. Et, et, voilà, mais
0: structurellement, du coup, ça donne une société où il y a une certaine homogénéité y a une sociale. Une homogénéité
1: extraordinaire. Et alors, on peut le vérifier. On a fait ça ici aussi. C'est amusant. On peut le vérifier en, en regardant le taux d'incarcération, in, c'est-à-dire quel est le
0: les prisons sont sublimes au Danemark, c'est limite mon plan retraite. Hein. Non, non, mais,
1: <rire> es, mais tu Devenir emprisonné
0: au Danemark, tu verras les trucs, il y a des Starbucks à l'intérieur, euh, d'ir au aéroport. Donc, donc, euh... donc,
1: mais voilà, mais donc dans ces pays-là, il y a une incarcération qui est une, une incarcération qui est extraordinairement faible. Chez nous, il y a une incarcération qui est forte. Ça veut dire que chez, chez nous, il y a en quelque sorte des tas de gens qui n'acceptent pas en quelque sorte le consensus qui n'accepte pas le consensus de vie et dans les pays anglais il y a pas mal d'incarcération aussi donc grosso modo on a ces deux trucs et puis on voit très bien qu'on peut vérifier les trois hypothèses en prenant le taux d'incarcération donc ce qui se passe c'est que euh, le, le, ce qu'on a dans nos pays en France et pourquoi ces pays réussissent c'est qu'ils ont un état qui est accepté et qui, et qui n'est pas perçu comme un état voleur quand tu parles de l'État aux Italiens, par exemple, l'État italien, il s'écroule de rire. Parce qu'ils perçoivent l'État comme quelque chose qui va chercher à les voler. Ce qui n'est pas... c'est ce un lupus, un ou, un loup, quoi. Alors que ce n'est pas du tout le cas on... Parce que – Ce c'est pas le cas, parce que le, le premier ministre bah ben, il prend le métro tous les jours pour aller au bureau. quoi. Il, est, il rencontre des gens dans le métro qui lui parlent, qui lui disent bah « mais non, ça va pas, n'importe quoi ». Donc il y a quand même ce côté euh, démocratie qui est acceptée ou qui est et, 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 et qui, ou qui est imposé. Et je crois que dans nos pays, on est arrivé à une deuxième étape, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de classe, j'en ai souvent parlé, qui a pris le contrôle de nos États, et qui essaye de tourner la démocratie. Quoi. Le, le, on voit ça très bien avec l'Europe. Et on, pour, en venir à, pour finir avec l'Europe, si vous voulez, comment voulez-vous revenir dans un même structure étatique ces trois zones qui sont complètement différentes C'est complètement impossible. C'est complètement impossible. Les gens qui ont des États très efficients, on retrouve la Suisse aussi, par exemple, ces États-là
0: sont automatiquement beaucoup plus efficaces que les autres. Quoi. Alors justement, tu parlais, là on parlait un peu de, ben, du rôle de l'État, euh, qui est peut-être différent dans les pays du Sud et dans les pays du Nord. Et... C'est le personnel de
1: l'État, c'est-à-dire que dans le personnel de l'État, dans le Sud se perçoit comme une aristocratie. Et les, dans le Nord, ils se perçoivent comme au service des autres. C'est donc une, une vraie, une vraie non, différence mais une de mentalité. C'est une
0: doctrine sociale très voilà, différente, oui. structurellement. Alors, si on, donc, je reviens sur cette idée d'État. De, 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 Est-ce que tu penses qu'un protectionnisme d'État qui permettrait de protéger certaines entreprises locales contre des concurrents étrangers qui vendraient à la casse, tu ne vois pas du tout vers quoi je t'amène, euh, qui produirait à coût. À coup cassé, est-il forcément contraire pour toi au libre marché et à ce que cette personne appelait la doctrine du libéralisme Donc, dans un premier temps, je, je, je t'incite à aller définir la doctrine du libéralisme pour nous, pour ensuite parler du libre marché. Alors,
1: en principe, l'État est chargé du bien commun. Bon. Essayons d'imaginer un État qui ne serait que ça. Et donc, il va essayer pour utiliser un certain nombre de concepts que j'ai développés ici aussi dans le temps, de rendre le pays dont il a la charge moins fragile. Si on ouvre complètement les frontières, si on laisse tout le monde aller au maximum de la liberté, on se retrouve finalement en fin de parcours, comme on le voit aujourd'hui, avec toutes les îles du monde en Asie, tous les centres de recherche aux États-Unis, et en Europe, on n'a plus rien à foutre, c'est ça. On, a, on se retrouve avec les, ni l'un ni l'autre, ni les centres de recherche, ni les usines. C'est un système extraordinairement efficient, mais extraordinairement fragile. Parce que si d'un seul coup, bah, les bateaux tombent en panne ou n'importe quoi, on a des retards, et euh, on n'a ah, plus on de médicaments, on n'a plus de masques, on n'a plus rien.
0: On l'a vu quand ils ont bloqué le canal de Suez. On a vu quand ils ont
1: bloqué le canal de Suez, on a vu qu'on n'a pas eu de masques, parce que le gouvernement français pour faire des économies avait euh, jeté tous les masques, enfin bref. Donc... – Il y a un moment où le système capitaliste s'optimise tellement…
0: Qu – Qu'il en dev... devient fragile.
1: – Qu'il en devient fragile. Et donc le rôle d'un gouvernement, c'est à ce moment-là d'intervenir, ça aurait pu être le rôle de l'Europe d'ailleurs aussi, de, pour maintenir en Europe un certain nombre de… de... – pour,
0: pour, pour se dire qu'on est indépendant, c'est un peu comme se un... dire. Mais,
1: mais l'indépendance, c'est une recherche de, de, de robustesse. – Oui, oui, bien sûr. – C'est-à-dire, mmh. bon… Donc. Maintenant, ça donc on a été, de, de, de la chute du mur de Berlin, mettons, jusqu'à la, la grande crise du Covid là, dans une recherche éperdue du de maximum d'efficacité. C'est à dire que le monde devenait capitaliste de plus en plus rentable et très curieusement de plus en plus fragile.
0: Mais ça, donc, si on y réfléchit, c'est une notion, cette, cette notion de fragilité. Peut-être qu'Adam Smith, quand euh, il a mis au point cette. cette...
1: Mais était, on était tellement loin dans le système qu'il n'y avait pas grand-chose à craindre. Au début, il n'y a que ah, des Au gains. début,
0: Non, mais on ne pouvait pas imaginer qu'on allait se sur-spécialiser. Exactement. Et qu'on allait arriver à, à dépendre à ce point-là d'un autre continent. Pour, euh, je ne pense pas que dans, dans, dans leur esprit, effectivement, en ce siècle-là, ils se soient imaginés que toutes nos chaussures, tous nos produits, tous nos produits du quotidien allaient dépendre de l'Asie.
1: Bien sûr que non. Mais, mais un ce c'est pas, voitures, nos, pas, pas simplement ça. Il, simple. Il y a aussi, par exemple, toutes les matières premières qui servent à faire nos médicaments sont produites soit en Inde, soit en Chine. Bon, mais ça veut dire que notre industrie pharmaceutique est extraordinairement fragile, puisque quand elle essaye de faire un médicament, elle a besoin des matières premières, et ces matières premières, on ne les fait plus.
0: Donc du coup, Sanofi est à l'arrêt, parce que si jamais, euh, pour une raison X, on ne peut plus commercer avec l'Inde
1: Ben si, je sais pas, s'il y a un port qui est bouché ou n'importe quoi. Donc, donc ça rend le monde très fragile. Alors, de l'autre côté, le protectionnisme, c'est demander au gouvernement de sélectionner ceux qui vont survivre. Et... L'histoire, la poli. En Chine, c'est pas un problème parce que c'est pas une démocratie. Donc, grosso modo, ils disent Toi, tu pourras pas survivre ils le tuent tranquillement et personne ne dit rien. Parce que... Mais imagine que euh, l'entreprise euh, qui, qui a vocation à être fermée soit dans la circonscription du Premier ministre. Il est évident qu'elle bénéficiera, bénéficiera des soutiens de ceci ou de cela. J'en donne un exemple parfait, c'est les journaux, en France, la presse. Euh, 30% du, du chiffre d'affaires des journaux vient des subventions étatiques, c'est le niveau le plus élevé du monde. Et du coup, ben, chacun se rend compte en lisant les journaux ou en écoutant France Inter, où M. Zemmour est interdit, c'est ce que j'ai appris la semaine dernière, qu'il était interdit. Quoi. interdit. Voilà, ils, ont
0: dit, ils ont dit, il n'est pas interdit, mais tant qu'il ne sera, on le recevra quand il sera candidat, mais tant qu'il n'est pas candidat, euh, on ne le recevra pas. Mais je suis tout à fait d'accord, à partir du moment où il présente un ouvrage qui est son livre, euh, il n'a pas vocation à être tout de suite blackboulé, mais ça montre très bien ce que d'autres auteurs ont pu dire, dont Michel Onfray récemment aussi, qu'ils ben, étaient persona non grata sur ces, euh, sur sur ces, ces médias, chaînes, ouais. sur ces chaînes, qui et donc de on fait, à décident ça... dans les médias d'État qui est persona non grata. – Alors que c'est nos impôts qui, qui les bas... payent. – Oui, et donc là. il n'y a plus de pluralisme.
1: – Voilà, et, et donc on arrive, on arrive de, exactement de... au drame du protectionnisme, c'est-à-dire ce que disait Milton Friedman, encore lui, il disait quand c'est l'État qui décide de ce qu'on va importer ou pas, la première chose qu'il faut acheter, si on est un homme d'affaires, c'est le fonctionnaire. Parce que c'est lui qui délivre les licences d'importation, donc il dé, qui délivre la capacité de gagner de l'argent sans travailler. Donc le protectionnisme amène toujours...
0: toujours un capitalisme de connivence. Toujours.
1: Et Donc d'un côté, si on laisse faire le capitalisme, on va trop loin dans le domaine de la fragilité. De l'autre, eh ben, la, la démocratie disparaît. Et du
0: reste, est-ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, quand ils parlent de Davos ils ont tendance à dire, oui, cet hyper-libéralisme. Mais ce n'est pas un hyper-libéralisme. C'est un capitalisme de connivence exactement comme l'allocation la, de capital qui serait faite par euh, un fonctionnaire d'État. C'est exactement la même idée. C'est-à-dire qu'un euh, gouvernement plus ou moins mondial a décidé d'octroyer leur prébande à des sociétés qui, elles, leur rendront bien, et ainsi de suite. Donc hein? c'est un jeu à deux bandes avec... Euh, et on
1: sait très bien que, par exemple...
0: Des rétrocommissions
1: euh, Des rétrocommissions mais des rétrocommissions qui sont subtiles, par exemple. M. Mario Draghi, qui est le premier ministre italien maintenant, euh, quand il a pris sa retraite de, de rebroquet central, il est allé faire un tour pendant quelques années chez Goldman Sachs. Donc, on se dit, ben, c'est quand même, il y a un peu trop de complicité entre ceux qui sont près de la banque centrale, la banque centrale, le pouvoir politique, et la façon la plus simple de s'enrichir, c'est quand même d'avoir des copains bien placés, quoi. Oui. – C'est un
0: peu ce qui s'était passé aussi pour la fortune de BHL, enfin oui. du père de BHL. – Le père ça de BHL,
1: à qui on a fait racheter, on, a, on avait demandé à Pinot, qui était un ami de Chirac, de racheter les affaires de bois du père de BHL au Gabon, ce qui permet à BHL maintenant de, de pérorer. Euh, alors que lui, il n'a jamais gagné un saut. – nous euh...
0: faire du malraux euh, de pacotille, c'est-à-dire qu'il se met derrière des petits murs avec des gens qui passent devant, et il prend des airs à la Hemingway, attention, c'est la guerre d'Espagne. – vous irons dans <rire>
1: une grotte, euh, doucement, doucement, euh, avec, avec le caméraman des de Kurdes qui est au bout, qui le prend, qui Qui est qu au filme, bout, qui
0: est en train de fumer une clope. <rire> – Qui est en train de fumer une clope. – C'est dire a... le niveau de stress.
1: – Non, mais ça, c'est… On est arrivé à un niveau maintenant où, la, où il y a des intellectuels qui pensent que l'image suffit. Euh, et comme disait encore une fois Napoléon, la seule vertu qu'on ne peut pas simuler, c'est le courage. Et on peut dire tout ce qu'on veut de Monsieur euh, BHL, mais il, il, il se met dans des situations soi-disant dangereuses, mais qui sont fausses. C'est pas Hemingway, c'est pas Malraux. Et c'est pas un homme qui a du courage. Et en voilà, en voilà un qui n'aime pas son pays, d'ailleurs, qui n'aime pas la France non plus, parce que chaque fois qu'il peut le dire, il dit des erreurs sur la France. Donc, euh, moi, je trouve que... Mais, Encore une fois, je voudrais dire que s'il si, était Malraux, Malraux, quand il est parti en... pour aider les Républicains, il n'était pas très favorable, j'imagine, au... à la France de l'époque, mais il a eu du courage dans ses opinions. Tandis que M. BHL, il prend, il dit des choses contre son pays sans qu'il y ait le moindre risque pour lui, même physique. Donc, ça, 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 ça s'appelle de la lâcheté.
0: Alors. Euh, on parlait d'un. Enfin, je, je t'ai parlé d'un gouvernement mondial, l'idée de, de Davos. Tu me parlais tout à l'heure de l'Europe et euh, du fait qu'il n'avait pas vraiment aidé dans l'idée d'un protectionnisme intelligent, en tout cas de. C'était l'idée de maurice
1: Allais, L'idée de maurice Allais c'était de faire des grosses frontières autour de l'Europe et que chacun ensuite se voilà. passe à l'intérieur de l'Europe.
0: Empêcher qu'on soit. Empêcher d'être fragile, donc développer une structure antifragile, On l'a vu au moment du Covid, mmh. ils ont quand même servi à rien. C'était le âge de Hawaï. Donc, euh, on, on savait pas où ils étaient. Alors, et, si, 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 j'ai vu... Euh, Mais on a vu
1: ressurgir toutes les administrations nationales. On a, on a
0: vu Ursula nous expliquer comment se laver les mains, parce que ça, c'était quand même un top sujet fondamental. Oui. Si d'aventure, on était vraiment trop crétins, parce que nous, euh, on, le peuple, on est quand même à moitié demeuré, donc fallait nous expliquer comment nous laver les mains. Donc, alors... Question qui fâche, mais qui néanmoins a le mérite d'être posée. Si l'on décidait un jour de sortir de l'euro, quelle serait pour toi la conséquence sur la monnaie On avait fait un dossier sur ça euh, il, y a une, bon, il y a bien longtemps, une dizaine d'années, mais, mais il, a il est pas, il a valable.
1: pas il est, Vous pouvez y aller, il est sur notre site, il n'a pas vieilli d'une ligne. Et il y aurait une conséquence mais absolument épouvantable, que je tiens à souligner. C'est qu'on retournerait à des prix de marché pour les taux d'intérêt et les taux de change. <rire> et donc, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font, les entrepreneurs Ils prennent les prix de marché, et en fonction de ça, ils se disent « Si je paye ça de ces prix de marché, le coût du travail, le coût du capital, ça, ils, font, ils font leur petite somme, et ils disent « Je bâtis ce produit qui sera à ce prix, j'espère pouvoir le vendre un peu plus cher et je gagnerai de l'argent. » Mais pour qu'il puisse faire ce calcul, il faut que les prix auxquels il a accès soient des vrais prix, pas des prix manipulés, parce que sans ça, il va se planter. Donc on aurait à nouveau l'épargne française qui serait orientée en fonction de la rentabilité potentielle du capital. Et ça veut dire que la France se mettrait à croître de 3 ou 4% par an et qu'on n'aurait aucun problème avec la dette.
0: Alors ça, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais... – On prendrait une gamelle en attendant. – Alors voilà, ça les gens veulent savoir pour eux, parce que bon, que, que la France à long terme est sur, sur leur vie à eux. Si demain, on dit, bon, allez, on ferme tout, on, ff, on fait, on je sais pas… – On ferme les banques pendant 15 jours. – On ferme les banques pendant 15 jours, et puis on dit, voilà, on fait une convertibilité fixe, je ne sais pas, pendant un an, euro-franc. – Non, franc. on
1: ne peut pas la faire, on dit simplement à partir de maintenant… Euh, – bah,
0: Donc on revient à l'alex Lex Monetae, ça, ça on, a, on voilà, peut le faire. – La dette dit...
1: française est convertie en francs français, en et franc -français. Et tant pis pour les Qataris.
0: Et à l'instant T, on se met comment en convertibilité vis -vis eh ben On dit à partir de l'année. On de laisse un de flottant ou on le on
1: fixe Non, on le laisse flottant, surtout parce que si on le fixe pas. Dès pour le un début, an... tu le
0: laisses flottant, tu essaies pas de faire un oh Non, non, j'ai dit très bien.
1: Non, non, et puis j'ai dit aux gens, et euh, je vous signale que. Mais
0: ça va, ça va, tu vas voir. Ah ben va à... le,
1: le, le fonds français va baisser de 25% la première journée, remonter de 12% la deuxième, ça va, et puis ça va bouger, 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 puis ça bougera de moins en moins, on trouvera le niveau d'équilibre, et à ce moment-là, on partira comme des fusées. Mais il va y avoir trois mois qui vont Épouvantablement difficile.
0: Et tu penses que politiquement, tu peux vendre ça aux gens comme idée que pendant trois mois, ça va ben, être l'horreur Je ne peux pas dit... le faire pendant l'été. Hein.
1: Je leur Les gens je... se baladent. Les gens se baladent, je leur dis Écoute, je ne sais pas si. mais euh, C'est comme de dire.
0: Euh... Remarque, à l'époque de Mauroy, quand ils ont euh, bloqué les. les ben là, ils avaient les, mis les, les contrôles d'échange, le, le contrôle, contrôle des prix, change, contrôle le des contrôle des crédits. C'était euh, pas très sympa.
1: C'était pas très sympa non plus. Non, mais à ce moment-là, il faut dire Bon, ben. Peut-être il faudrait faire un. Un tribunal où on jugerait, euh, je ne sais pas, de l'or tricher pour euh, trahison, en même temps pour euh, occuper les foules, quoi, en disant ces gens nous, nous ont trahis on fait que des bêtises. Ben, ben en même temps, ce n'est pas une bonne idée parce qu'en 1942, je crois que c'est Pétain qui avait essayé de faire juger Blum euh, et tout le personnel politique de 36 et euh, ils avaient été acquittés par le tribunal parce qu'en effet, ils y étaient pour rien. Mais euh, donc, il ne faut pas juger les types qui ont fait des erreurs il faut juger les types qui ont fait des saloperies, mais à ce moment-là, les types qui, sont des qui ont fait des saloperies, le cap tous les capitalistes de connivence, qu'est-ce qui va se passer ben, ils vont sauter.
0: – Bah oui, euh, mais…
1: – Ils vont sauter, et ça, ce sera très bien. – je... En attendant,
0: fois... Alstom a été vendu, en attendant, euh, les voilà, enfin, je veux dire, si, tu... si on va dans le capitaliste de connivence, la liste est longue, dans les Altis, Il
1: faudra remonter, ça veut dire que pendant longtemps, on devra avoir une monnaie qui sera sans doute assez sous-évaluée.
0: Donc, ce qui permettra, positivement, de relancer nos exportations, mais ce de qui est, en revanche... De donner du travail aux
1: Français, et ce qui se passera, c'est que tous les entrepreneurs français qui sont à Hong Kong, qui sont en Californie, qui sont en Floride, qui sont à Londres, reviendront en France.
0: Donc, on se prendra une dévaluation, tu penses, dans ces cas-là, de 30% à peu près. On
1: se prendra une dévaluation de 30% et on n'en mourra pas, quand on même. On n'en mourra pas. Par contre, les Allemands, ils vont en prendre pas la gueule.
0: Euh, Est-ce que ça ne nous rendra pas un peu fragiles pendant un temps Puisque on, on va toujours devoir acheter... Enfin, devoir, non, on ne va pas devoir. Mais si j'explique tout à coup, par exemple, mes filles qu'elles ne peuvent plus acheter des Nike ou que la Nike prend 30% par rapport à ma monnaie, elle va être 30% plus chère pour moi, je... Eh bien, elles
1: achèteront des chaussures faites, allez, en Espagne. Puisque l'Espagne va dévaluer autant que nous. Dès qu'on sort, l'Italie dévaluera autant que nous. Donc, les voitures allemandes seront plus chères mais les voitures italiennes... Où... Oui, mais tu
0: vois, ça, ça, ça reste sur l'idée qu'on aurait encore des chaussures en Espagne et encore des chaussures ah, en Italie. En aura, a... Or, elles sont au Maroc. Hein, euh, oui, oui au, ben, on proches. achètera
1: ben, le, le, le Maroc. Le diner marocain se pètera la gueule et on achètera des, 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 des chaussures au Maroc. D'accord. Racontons les choses simplement. Je crois que la France, le PIB de la France, c'est 1% du PIB mondial ou j'en sais rien. Quelque chose comme ça. Et je crois que les dépenses sociales de la France, c'est 12% du PIB mondial. Donc, il y a un loup. <rire> Il y a un loup, ça ne peut pas marcher. Donc il faut retourner à la, à la, à la, à la réalité. On ne peut pas vivre dans le rêve, par exemple, l'exemple le, le plus formidable qui existe, c'est la ligne Maginot. On a vécu dans le rêve que la ligne Maginot allait nous permettre de ne pas nous battre. Et on a pris la plus grande branlée de notre histoire en 1940, parce que c'était une erreur conceptuelle, ce que De Gaulle avait dit dès le début. Donc aujourd'hui, l'euro se remplacer la ligne par l'euro, c'est le même raisonnement, c'est un raisonnement défensif. À quoi sert une place forte, disait De Gaulle, une place imprenable à être prise Et donc, l'euro c'est une monstruosité, ça nous tue, le jour où l'euro dépasse, à ce moment-là, cré la créativité du peuple français pourra s'exprimer à nouveau, et le futur nous appartiendra. Aujourd'hui, nous n'avons plus de futur.
0: C'est la... la citation, montrez-moi un... Un mur de 10 mètres, je vous montrerai une échelle de 11 mètres. Ouais,
1: c'est ben, le vieil truc, c'est ça
0: C'est bon. Alors, euh, certains se posent la question, justement, dans, en tout cas dans l'euro actuel, à quoi sert la Banque de France Qu'est-ce qu'elle fait, elle, aujourd'hui
1: ah, ah, Alors là, c'est encore un truc que seuls les, les fonctionnaires comprennent. C'est que la BCE, techniquement, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, est une filiale de toutes les banques centrales. C'est-à-dire que j'ai comme client la Banque de France, ce qui est rigolo, deux fois, je crois, et dans deux départements différents. Et dans un des départements, il y avait le patron du département, qui, quand je parlais de la BCE, qui me disait toujours « vous voulez parler de notre filiale ». Je disais « oui, je voulais parler de notre filiale, c'est évident ». Et donc, c'est elle qui détient le capital de la BCE. Et si la BCE fait des pertes, les pertes seront allouées en fonction du capital.
0: Oui, comme pour un actionnaire. Comme pour un actionnaire. C'est-à-dire, imaginons à imaginons qu'il y a une énorme
1: gamelle. Et chaque banque centrale, lorsque la banque centrale achète des obligations d'État, la BCE, elle les fait acheter par la banque centrale locale. C'est-à-dire que c'est la Banque de France qui a toutes les obligations de la BCE française.
0: Oui. oui, oui, bien sûr.
1: Ce qui veut dire que si on repasse au franc français, ben, la BCE prendra aucune perte. Puisque elle leur a...
0: Attends, elle, de toute façon, elle prendrait des pertes sur quoi Elle a des fonds propres
1: ben Oui, elle a des fonds propres. Normalement, on pourrait penser que si la elle banque. Elle a quoi
0: comme fonds propres Parce que nous, on a notre or, on a des trucs tangibles. Oui, mais là, il euh, y a, y a, banque y a France... le Banque
1: Centrale. Tout le monde s'est toujours posé la question pourquoi les banques centrales doivent avoir des fonds propres Ça ne sert à rien, puisqu'ils peuvent mettre de la monnaie pour couvrir leurs pertes. Euh...
0: Oui, mais tu vois, c'est comme Fort Knox. Il enfin, y a une espèce d'idée euh, que s'il y avait un truc, il faudrait. Euh... Alors,
1: mais ça, mais Attention, il y a les fonds propres qui sont l'accumulation et tout, puis il y a les actifs l'or les réserves de change mais ça ça appartient à la Banque de France mais imagine si on était dans, si on reste si on reste si l'euro reste et que notre dette d'un seul coup à la place d'être en francs français apparaît en euros donc la Banque de France à ce moment-là prendrait une énorme gamelle parce que elle, bon euh, ou le gouvernement français quelqu'un en France prendrait une énorme gamelle mais si on convertit tout en francs français ben bah, ne se passe rien donc, les gens me disent, mais on va, on va prendre une énorme gamelle, parce que je leur dis, si vous voulez rembourser en euro, mais. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Rien ne vous force non, à le non. faire en euro. Vous êtes. Euh,
0: souverain, souverain, en votre pays. Donc, euh, ça euh... veut dire qu'on
1: retrouve notre souveraineté monétaire.
0: Oui, mais euh, légalement, en tout cas, on a le pouvoir d'émettre, de, de vouloir rembourser une dette en la monnaie nationale.
1: C'est-à-dire que l'euro, le, aujourd'hui et la monnaie de l'État souverain français. Et ce qui crée la valeur de l'euro, c'est le, 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 le côté souverain de l'État français. Si l'État français souverain décide que sa dette est maintenant émise en francs, eh bien il voilà. n'y a pas un tribunal français qui, euh, qui, euh, qui dira le contraire. Il Alors... faudra, faudra fermer des bureaux à Francfort, c'est tout
0: il euh, y a eu pas mal de questions sur les banques centrales et euh, je pense que ça, ça vient de, du fait qu'on avait parlé de, de la BNS, de la Banque Nationale Suisse, il y a deux-trois semaines. Est-ce que tu penses, parce que tu sais, tu nous avais expliqué que la Banque Nationale Suisse justement couvrait en achetant euh, des actions aux États-Unis. Euh, ben, la Banque de... Nationale Suisse. Alors, alors on me demandait ce que tu penses pas que c'est devenu une sorte de hedge fund européen du coup Ah oui, voilà.
1: C'est devenu pas un hedge fund, mais. <rire> Ça a tout à voir avec, avec la confiance. Alors, il y a des gens qui sont là, qui pour des raisons historiques ou même démographiques, parce qu'ils sont vieux, euh, veulent garder leur argent en cash et que ça ne ça perd pas de sa valeur. Tu vois que, Donc l'une la, 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 des fonctions de la monnaie, c'est réserve de valeur. Bon. Donc ils veulent que ça, la monnaie garde sa réserve de valeur. La BCE, la Fed et tout le monde, à peu près sauf la Chine, est en train de dire, euh, moi je veux que ma monnaie baisse. Donc les types, ils vont, se, ils vont galoper pour essayer d'acheter une monnaie où la Banque Centrale ne dira pas ça, ils trouvent le franc suisse. Donc qu'est-ce qu'ils vendent le franc suisse Donc ils donnent des dollars dans lesquels ils ne croient plus pour acheter des francs suisses dans lesquels ils croient. Donc ce que vend la Suisse, c'est la confiance je vais pas foutre ma monnaie en l'air pour, pour pour vous faire plaisir à des corneaux
0: Et là, aujourd'hui, si c'est si ah oui.
1: extraordinaire. Parce que quand tu réfléchis, ils vendent du vent. Et avec ce vent, ils achètent des vraies actions aux États-Unis. C'est-à-dire que ça permet, le fait que le monde entier ait confiance dans la monnaie suisse permet aux Suisses d'acheter les plus grandes sociétés américaines avec de l'argent que l'ont enfilé les Américains, ce qui est incroyable, et qui ne leur coûte rien. C'est donc une subvention incroyable, faite par le monde entier, à un pays qui gère sa monnaie convenablement. Ça prouve simplement que si on gère sa monnaie convenablement, on s'enrichit naturellement. Et si on la gère mal, on s'appauvrit, puisque l'épargne se barre. Donc un, je trouve que c'est une espèce de vote avec les pieds.
0: Qui... C'est plus que ça, là, c'est un vote de confiance. Mais C'est ça, c'est un vote. Les gens,
1: si autrefois on disait... Euh... Les Allemands l'Est votent avec leurs pieds parce qu'ils essayaient de traverser la frontière parce qu'ils trouvaient que c'était pas bien. Ben là, c'est les investisseurs mondiaux qui votent avec leurs pieds, qui veulent pas rester en dollars et en euros. Quoi. C est, c est, mais quand tu y réfléchis, c'est extraordinaire le message qu'ils
0: envoient. C'est formidable. Ben mais <rire> ça permet aux riches
1: de ça permet aux Suisses de de mettre plein les fouilles. Maintenant, je crois sans que sans rien
0: faire, enfin très peu,
1: en imprimant du, du franc suisse, oui, c'est incroyable. Franc -suisse.
0: Est-ce que tu penses, euh, d'ailleurs, ça c'est une autre question, qu'on assiste en ce moment à la dédollarisation du monde Est-ce que ça a commencé pour toi
1: ah, Tout à fait. Par exemple, pour la première fois depuis très très longtemps, la Russie, qui est à la, à la pointe de ce mouvement, a plus de 50% des exportations qui ne sont plus en dollars,
0: qui sont ah oui. en rouble en euros. On, on, on rédige les contrats on, on rédige on... Ouais.
1: Contrat, euh, ils ne veulent plus passer par le dollar. Euh, le marché des pétroles à Shanghai, dont j'ai souvent parlé ici, euh, est en RMB. En yuan. Donc on est en yuan. Donc vraiment, il y a toute une série de choses qui sont en train de se... Mais ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que les gens étant paresseux, ils vont garder les, 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 les... en quelque sorte leurs leur, leur pratiques euh, anciennes, parce que tout marche. pas la peine de s'emmerder. Mais ce qu'on devrait se rendre compte, c'est que justement la Chine, la Russie sont en train de mettre en place tous les instruments pour qu'ils puissent changer du jour au lendemain si jamais ils en ont besoin. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas besoin de changer vos pratiques, vous ne les changez pas, ça marche, vous connaissez, euh, bon, vous vendez en dollars, ça va très bien, mais si d'un seul coup vous rendez compte que ça marche plus, que le dollar devient trop volatile, ben à ce moment-là, par exemple, il y a un système de paiement international, international qui s'appelle SWIFT. SWIFT, c'est ce qui relie toutes les banques du monde avec le système du dollar. donc C'est un, bon. euh, un système qui est centré à Bruxelles, mais qui est complètement sous le contrôle des Américains, le dollar. Donc c'est comme ça qu'on sait, si quelqu'un fait une transaction au dollar, qu'il n'aurait pas le droit de le faire. Donc c'est un instrument d'espionnage des États-Unis sur le commerce mondial, ont Et vous avez maintenant un système similaire qui a été fait pour toutes les transactions de et par la Russie, et un autre qui est en train de faire et par la Chine. Et ils sont en train d'essayer de se... de se mélanger. Ça prendra du temps parce que c'est très compliqué les histoires de paiement international. Mais enfin, on voit bien qu'à partir des moments où il y aura un système de paiement international alternatif à SWIFT, euh, les choses vont aller très vite.
0: D'accord. Euh, alors, une question un peu plus pragmatique. Euh... Comment. Euh, alors, est-ce que tu penses qu'il faut sortir les marrons du feu en France si toutefois des personnes ont des portefeuilles euh, actifs aujourd'hui en France avec des actions, des obligations Et comment se mettre à l'abri rapidement face à la crise qui arrive
1: Ça, c'est une question très difficile parce que. Euh, je donne souvent l'exemple du gars qui a 20 ans, en 1920 en Allemagne, qui a survécu à la guerre de 14-18 et qui veut se faire une épargne pour sa retraite. Il achète des obligations de l'État allemand, il a hyperinflation, la monnaie disparaît avec la guerre, puis elle redisparaît. bref, horreur. Euh, il achète de l'immobilier, il est bombardé, il ne lui reste rien. Euh, il achète des actions, IG farben Siemens et Daimler, il prend sa retraite tranquillement 40 ans après. Donc ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que... La meilleure façon de se protéger si on extrait la volatilité du marché des actions qui peut être très forte pendant un temps...
0: C'est-à-dire que si tu penses, si tu réfléchis vraiment à long terme... À long
1: terme, tu dois avoir 100% d'actions dans des, dans des actions dont tu, que tu regardes avec soin et qui n'ont rien à voir avec les États, parce que c'est les États qui vont douiller. Mais tu peux acheter justement... Allez, dis-moi.
0: Non, je ne vois pas. <rire>
1: Air liquide ou des okay. gens comme ça.
0: Bon, un L'Oréal enfin des choses. L'Oréal c'est ça.
1: L'Oréal, euh, L'Oréal, des... Schneider, tous ces gens là parce qu'ils font du très bon boulot, ils sont compétents et ils vendent des choses dont les gens ont besoin. Et donc tu te dis bah si j'achète ces trucs là et si j'ai pas et si je panique pas.
0: Mais tu sûr, une ça... anti-fragilité sur le long terme.
1: Voilà, exactement. Alors que les monnaies et les obligations, c'est extraordinaire. Ça peut disparaître complètement. Alors
0: que... Et l'immobilier pour toi, donc, reste fragile alors qu'on ne va pas quand même se prendre des bombes.
1: Ben, écoute, je vais te donner un exemple. On ne va pas se prendre des bombes. Mais quand j'ai commencé ma carrière, j'avais été passé un, un mois ou deux à Beyrouth où vivait ma sœur à l'époque. L'immobilier le plus cher du monde, c'était à là, dans la, 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 la grande... grande – Donc de... on,
0: on était quoi dans les années 50 ?– À à ah, 73
1: L'immobilier le plus cher du monde, c'était à Beyrouth. Ben, Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. – Oui,
0: donc sur le long terme
1: ?– Sur le long terme, euh, imaginons une seconde que euh, les plus pessimistes et résidents, qu'il y ait une espèce d'invasion de l'Europe continentale qui se passe. Hein. Qu'est-ce que vaut l'immobilier à Alger
0: oui, si Paris, euh, si, si, enfin si ça devient l'Afrique du Sud, s'il faut arriver sur, Enfin, si, si on arrive à une partition des territoires ou si on arrive oui, à des oui. choses comme ça, ben... euh, l'immobilier sera fluctuant et il faudra vivre dans des choses peut-être comme en Afrique du Sud ghettoisées. Enfin, on peut tout imaginer. On peut, si on peut tout imaginer,
1: la seule chose. Sans être dans
0: un scénario la Mad Max, tandis que peut... le gars en
1: 1973 qui aurait acheté ben, la bourse de New York, il aura pris une gamelle énorme en 1974. Et aujourd'hui, il toucherait en dividende. Euh, ce qu'il a payé comme capital. Donc, encore une fois, ce, les actions, c'est presque, mais à condition de, de bien choisir, et de vous avez ce que j'appelle les actions capitalistes et les actions communistes. Euh, si, le, si on s'attend à un nouvel effondrement du communisme, c'est-à-dire de la social-démocratie en Europe, ben, il vaut va bien avoir que des actions capitalistes, quand même.
0: Alors, là, on je sors du pragmatisme, là on va être plus théorique, mais c'est quand même intéressant parce qu'en cette période, beaucoup de gens se posent la question, Quelles serait toi, en quelques points, tes mesures phares si demain tu devais redresser la France On disait, allez, Charles Gave, ministre de l'économie, vous devez redresser la France, faites-moi ça. Gave, vous avez deux heures et je ramasse les copies.
1: Ben – ben, Je dirais, ouh, mais ça va être très simple, ma pauvre dame. Je sors de l'euro.
0: – D'accord.
1: Je, – Je dénonce les traités qui nous relient, la, qui nous enlèvent toute notre… Euh, – Souveraineté ?– Oui,
0: mais ça, de toute façon, tu retrouves ta hiérarchie des normes nationales. Non, de fait, si tu sors de l'euro… – Je euh, sors, immédiatement, enfin, dis mais je veux
1: dire, je, je, je dis, la, la Cour de justice européenne et la Cour de, bah, des droits de l'homme n'ont aucun pouvoir en France, bah, Tu
0: reviens au statut co-hanté, qui était moi ce que j'avais voilà, Celui ce que, que j'avais appris voir. quand j'étais étudiante, c'est-à-dire on avait les règlements, les lois, euh, les lois constitutionnelles, et ça faisait le bloc de constitutionnalité et de hiérarchie des normes, et puis on avait sur le côté euh, les, les lois traité. européennes, les traités, et ainsi de suite. Mais en aucun cas, cette petite partie était-elle au-dessus de notre non, hiérarchie Et je ne sais pas quand ça s'est passé, hein. je ne sais pas quand ils ont pris ce truc-là qu'ils nous l'ont mis au-dessus. Mais ils
1: ne l'ont jamais fait, ils nous disent maintenant que c'est au-dessus, mais euh, les, les populations n'ont pas voté, voté hein. euh, c'est ce que disent Orban, c'est ce que disent les Polonais, c'est ce que disent tout ça, donc... Je nomme euh, Charles Pratt en charge de faire un énorme audit des dépenses de l'État, <rire> parce qu'il a l'air de travailler sur le sujet depuis oui, un petit moment. Oui. Alors, il a l'air de dire qu'on peut économiser 100 milliards de... On va le
0: recevoir pour son second livre. Pour son second
1: prochain. livre, bon, très bien. Euh, 100 milliards, il m'économise 100 milliards. Et euh, je donne euh, le droit d'initiative, euh, de référendum d'initiative populaire aux Français, avec les, les garde-fous qui s'imposent, mais il y a... Plusieurs constitutionnalistes qui travaillent sur le sujet. Tu remontes qui... les taux Je laisse le marché déterminer les taux. Mais euh... et au début, ça ira très cher, et puis voilà. Et puis, ça me donnera une occasion pour acheter des obligations à bon marché. Et puis, une fois que j'ai passé ces quatre décisions, je donne ma démission. Et je dis aux gens maintenant, vous m'élisez des gens convenables. Et euh, première... la seule mesure que je demande, c'est que les fonctionnaires soient non éligibles. Si s'ils sont euh, s'ils se présentent aux élections ils donnent leur démission de la fonction publique pour toujours
0: mmh. Il faut arrêter avec ce système d'ENA où il y a des pantoufles où les mecs peuvent passer revenir, de l'un à l'autre euh, oui. ils sont sans aucune prise de risque ils continuent la carrière avec et, les points et, et, et ils
1: continuent à toucher c'est extraordinaire je sais j'avais signalé que comment il s'appelait le premier ministre le premier
0: ministre héros
1: héros il a jamais enseigné pour ainsi dire de sa vie il a touché il touche euh, entre autres sa retraite de professeur d'allemand c'est un type qui n'a jamais enseigné de sa vie, pourquoi touche-t-il une retraite Et, et peut-être ferais-je passer une mesure en disant que n'importe quel citoyen ne peut toucher qu'une retraite de la fonction publique. Il n'a pas le droit à cinq ou six. S'il est payé par les impôts, il choisit ce qu'il voulait. De Gaulle avait choisi sa retraite de colonel quand il a pris sa retraite euh,
0: Je crois qu'on ne l'a pas laissé le choix, c'est simplement parce que comme il est passé euh, général au moment de la guerre, ça n'a jamais été fait administrativement. Non, et... non,
1: il était ce qu'on appelle général carte de place, c'est-à-dire qu'il n'était pas général, il était colonel pas, pour pour prendre. Pour... Bref, mais ce qui s'est passé, c'est quand il a quitté l'Élysée en 69 il a refusé toute retraite de l'État, il a été payé pour sa retraite de colonel. Mm
0: -hmm. euh... Les fins de mois
1: devaient être difficiles à la boisserie. <rire>
0: Euh, Est-ce que tu penses que la Fed va relever ses taux et quelles seraient les conséquences pour la France
1: et La Fed, ne, comment dire, la Fed ne peut pas remonter ses taux parce que si elle remonte ses taux, compte tenu de la dette qui vient d'accumuler 3 500 milliards de dollars, en, je sais pas enfin, les histoires aux États-Unis sont devenues incompréhensibles, mais de, de par leur taille, enfin, ce qui se passe dans l'économie. Donc, la vraie question qu'il faudrait poser, c'est est-ce qu'à un moment ou à un autre, la Fed va perdre le contrôle des marchés obligataires C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir une révolte du marché obligataire où les, les gens qui achètent des obligations refusent d'en acheter à n'importe quel prix Et à ce moment-là, bon, la Fed peut tout acheter, mais ça devient un peu... Donc ce que je veux dire, c'est que les périodes d'imbécilité économique se terminent, pour ainsi dire, toujours par une révolte des épargnants, qui disent, ben moi, euh, ben je, non, j'achète pas vos trucs Et à ce moment-là, ben c'est un peu ce qui s'était passé sous euh, euh, Volcker, il, euh, ben il avait été obligé quasiment de prendre des mesures qu'il fallait, parce que ben, le marché obligataire américain s'était mis en grève. Voilà, s'était mis en grève, point barre. Donc est-ce qu'un jour, on va avoir une grève des marchés obligataires Parce que la, 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 même si la Fed achète... Les gens, il y aura tellement de gens qui se mettront à vendre que la fête ne pourra plus acheter. Elle sera submergée par les marchés. C'est ça pour moi la vraie question. C'est est-ce qu'à un moment, nos banques centrales vont être d'un seul coup submergées par les marchés? Ce qu'ont fait les banques centrales depuis 10 ans, à peu près, c'est qu'elles ont réassuré tous les marchés. C'est-à-dire qu'elles ont dit, vous faites pas de soucis, ça baissera pas. Je suis là, si ça commence à baisser, j'achète. Et donc, tout le monde doit se précipiter en disant, mais si ça peut pas baisser, ça peut monter, donc j'achète. Mais à un moment, il peut y avoir une espèce d'avoir de, de révolte des moutons ou des lemmings où d'un seul coup ils disent « bon, mais très bien, la fête m'achète tout ce que je veux, donc je lui vends ». Et s'ils se mettent à vendre tous en même
0: temps, ça ouais, saute. Ça saute. Et alors, dans la série des, des catastrophes un peu noires, beaucoup de gens euh, sont un pied sur l'autre avec les, les crypto-monnaies. Il y en a qui sont extrêmement pour, et il y en a d'autres qui me posent la question « est-ce que tu penses que une, ça serait une forme de Ponzi ?»
1: Je ne sais pas si c'est un Ponzi, mais je pense... Ça rappelle
0: un peu ce que c'est un Ponzi pour... Oui, un
1: Ponzi, c'est un gars, vous savez, qui vient vous voir et qui vous dit, écoute, j'ai trouvé une formule magique. Je, ga... je gagne du 8% par an, mais garanti sans aucun souci, regarde, j'ai fait ça. C'est du des Madoff. C'est du Madoff. Et donc, vous lui donnez votre pognon, parce que vous dites quand même 8% par an, c'est quand même mieux que la caisse d'épargne qui vous donne zéro. Et à ce moment-là, ce que le gars le fait, c'est qu'il paye 8% aux gars anciens, de façon à pouvoir continuer à montrer aux autres qu'il a payé 8%. Quoi. Donc, il y un moment ou à un autre, où le pognon qui rentre devient inférieur au pognon qui sort, et bop
0: Ah oui, de et fait,
1: puisqu'il n'y a, a, a pas de création de richesse, c'est juste, juste des artifices comptables. Donc, ça, je ne sais pas si c'est ça, parce qu'il y, y a une espèce d'invention, il y a pas mal de trucs qui se passent. Mais par contre, ce que je sais, c'est que les gars qui sont aujourd'hui à Beyrouth... Ils sont où À Beyrouth Oui qui ont ni électricité ni internet. Si on voit un paysan en lui disant dans mon ordinateur j'ai des millions de, de dollars de, de, Bitcoin. de Bitcoin, le type lui dira euh, vous auriez pas une pièce d'or parce que pour il la... y a une
0: fragilité puisqu'on était sur la fragilité il y a une fragilité du Bitcoin qui est inhérente ben, Ça dépend et de
1: l'électricité et de l'internet. Et si on me coupe l'internet et que j'ai plus d'électricité ben bon, bon, enfin j'en sais rien mais je peux mettre un, un générateur pour essayer de faire de l'électricité mais si je n'ai pas l'internet à quoi je sers Donc, Ce que je veux dire par là, c'est que euh, ça suppose une société qui reste en bon ordre de marche. Mais, euh, mais justement, la beauté de l'or, c'est que ça ne suppose rien du tout.
0: Oui.
1: N'importe quel paysan en Chine, au Moyen-Orient, en France, euh, en Afrique du Nord, vous lui donnez une pièce d'or, il sait ce que c'est
0: un langage universel.
1: Ben oui, c'est le...
0: Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait une, un joli petit tour euh, des questions. J'en avais d'autres, mais euh, on ne peut pas tout faire. Et sinon, euh, sinon, on serait là des heures. De toute façon, comme je l'ai dit, je, on va essayer de faire ça un peu euh, toutes les six semaines. Donc, si euh, au cours de nos émissions, vous avez des questions qui vous viennent et que vous avez envie qu'on les traite, vous les mettez sur un, un petit coin de votre tête et vous, les, vous, les, vous me les donnez sur, euh, sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et je serai ravie de les euh, donner à Charles pour qu'il mouline un peu tout ça. Et voilà,
1: mais merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Le DAF, vous avez vu, est passé de gauche à droite, et de gauche à gauche, alors que c'est exactement le même fauteuil, dans les deux cas. Mais il trouve que parfois, c'est mieux ici, c'est mieux là. Celui-là,
1: il vient trop chaud au bout de 5 minutes. Oui, c'est ça, il vient là. là.
0: C'est très difficile, sa vie. Merci beaucoup de nous avoir suivi, et je vous dis donc euh, ben, à la semaine prochaine. Merci.